0: Salinfo, l'info. Bonsoir à tous. Le sommaire ce soir, nous nous arrêterons sur la lettre de l'avocat Thibault de Montréal. Lettre adressée au président de la République après l'affaire de Crépol. Il n'y a pas eu de révolte après Charlie Hebdo. Il n'y a pas eu d'émeute après le 13 novembre. Pas de manifestation après la mort du père Amel, de Lola, d'Enzo, après les supplices de Samuel Paty ou de Dominique Bernard. Le moment arrive pourtant, chacun le sent bien, où le couvercle va sauter. La France est des Désormais au bord du gouffre, en quoi le constat de l'avocat est-il juste ou au contraire trop sombre de Mathieu. Alors que tous brandissent le mot ultra-droite, Eric Zemmour dénonce cette vision déconnectée des médias et des classes politiques. En quoi ce mot ultra-droite, selon l'hebdomadaire Lobs, participe-t-il à rendre respectable le Rassemblement national en quoi ces artifices sémantiques comme ultra-droite, supporteur anglais, Kevin, Matteo, Séverine se retournent-ils finalement en boomerang contre leurs inventeurs Que veut-on cacher L'analyse de Gabriel Cluzel. Des statistiques ethniques ou des prénoms Alors que Robert Ménard réclamait ce matin sur CNews des statistiques ethniques non pas pour dénoncer mais pour changer, on se demandera ce que révèlent toutes ces polémiques autour des prénoms. Une semaine à cacher ces prénoms qui ciblent des coupables, puis une semaine à les crier à l'Assemblée nationale lorsqu'ils pourraient cibler des victimes. Même le ministre de l'Intérieur a pris ces polémiques comme une insulte raciste, personnelle, je cite, en ressortant son deuxième prénom, Moussa. De quoi ces jeux de prénoms sont-ils le nom Le regard de Marc Menon. Alors que la ville de Nice a encore été secouée par deux individus armés cet après-midi, aide a même dû intervenir dans le quartier des Moulins. On s'arrêtera sur cette information de Nice matin hier, qui révélait que 318 opérations ont eu lieu pour lutter contre la drogue en 7 mois, 648 interpellations et 70% de ces interpellations concernent des étrangers en situation irrégulière. En quoi l'immigration clandestine alimente-t-elle en silence ces réseaux de trafic de drogue Le décryptage de Charlotte Dornelas. Non, 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 il n'y a pas de France. Il n'y a qu'une seule France, unie, a déclaré Olivier Véran, porte-parole du gouvernement au Sénat hier, assurant que l'état de droit est fort, ferme et le même pour tout le monde. En quoi ce constat est -ce un constat réel, un vœu pieux À qui sert cette politique de l'autruche L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure avec nos mousquetaires en commentant décrit son analyse et c'est parti. D'abord, cette bonne nouvelle. Regardez l'émotion de la maman de Mia Chiem, 21 ans, libérée après 55 jours de captivité. Une émotion intense lorsqu'elle a appris la nouvelle. La jeune fille avait été capturée lors de la rêve partie du 7 octobre où il y a eu 364 morts. Voilà, tout le monde partage cette émotion avec cette euh, maman. Et euh, bien sûr, on suivra le reste de l'actualité euh, sur ces otages qui restent encore détenus entre les mains du Hamas. Parmi euh, les bonnes nouvelles, aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de novembre. Comment allez-vous Mais tout <rire>
3: Comme emmené... tous les derniers jours. <rire> J'ai emmené...
0: <rire> emmené mes petites décorations, ah, bah, comme oui. l'année dernière. Ah, bah, oui. Alors, chut on a un peu d'avance. Normalement, c'est demain, le 1er décembre, mais j'ai commen... emmené. Là, j'ai emmené... Et il est discret, tes pères. Hein. Non, c'est Marc Menon. Ici, c'est Charlotte. <rire> Et j'ai emmené, regardez ça. Ça, c'est spécial dédicace pour la ville de Nantes. <rire> spécial dédicace pour la ville de Bordeaux. Spécial dédicace pour toutes ces villes qui qui refuse, qui hésitent à fêter Noël alors que nous, on est dans la fête. Et regardez, il n'y a pas que nous. Il y a d'autres pays aussi. Regardez un peu les images qui ont déjà commencé. New York, ça y est, ils ont déjà commencé à, 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 à fêter Noël. Ici, la, le sapin de Rockefeller Center. Puis vous allez voir la place Puerta del Sol à Madrid, illuminée depuis le 23 novembre. Kiev à côté de la cathédrale Sainte-Sophie a été illuminée le 23 novembre. Regardez pour la ville de Kiev également. J'attends l'image.
3: On l'a vu, on l'a vu, ma Christine.
0: Ah bon d'accord. Eh ouais, je, ouais, ouais. <rire> je vais pas assez vite. Pardon. Et regardez, il y avait aussi la place de, à Sydney et puis à Dubaï. Ça c'était l'année dernière à Dubaï. C'est intéressant puisque en 2022 ici, et il y avait. Eh oui. Un sapin à Dubaï. Alors on n'a pas encore peut-être le sapin de cette année, c'est peut-être un peu trop tôt, mais c'est intéressant de voir que partout dans le monde, on célèbre Noël alors qu'à Nantes. On se pose des questions. Nantes a été obligée euh, jeudi d'enlever les décorations d'une rue euh, parce que les façades spéciales en lumière tamisée suscitaient un fort sentiment d'insécurité. Bordeaux et Europe Écologie-Les Verts. Euh, pour être plus écologique, le maire de la ville a demandé une structure de verre et d'acier inaugurée euh, vendredi, qui sera inaugurée le 10 décembre, ou bien à Lyon. Europe Écologie-Les Verts euh, garde ses traditionnelles décorations de Noël, mais pour des mesures écologiques, elles s'éteindront à 23 heures. Que vous inspire Noël
1: ben, je note, en fait, qu'il y a aujourd'hui, partout en Occident, une guerre contre Noël. Il hein, faut bien le dire, au Canada, il y a quelques jours à peine, <coughs> la Commission des droits, donc l'équivalent de votre ancienne ALDE, hein, la, les, les gardiens des droits et libertés, le, les gens qui sont censés lutter contre les discriminations, a décrété que Noël est Pâques, d'ailleurs, mais Noël était une fête discriminatoire à l'endroit des autres religions que la religion chrétienne. Et je note avec bonheur que l'Assemblée nationale du Québec a condamné à l'unanimité la folie canadienne, encore une fois. <rire>
4: Euh, non mais Noël, je crois que nous en avons plus que jamais besoin cette année, c'est évidemment un symbole de paix. C'est vrai que c'est assez fou de voir que le sapin de Noël, le sapin de Noël traditionnel, qu'elle m'ont aujourd'hui, est peut-être mieux accepté à Dubaï euh, qu'à Nantes. J'ai appris que le sapin de Strasbourg avait été dégradé par des écologistes tout à l'heure. On avait renversé un, un, un pot de peinture sur ce magnifique sapin de Strasbourg. Moi je conseille à tout le monde d'aller le voir, il est splendide pourtant.
3: Noël sont les yeux des gamins qui s'écarquillent. Sont les enfants qui sont là. Ils sont à la fois tentés d'aller se coucher pour avoir le
0: Père Noël plus tôt. C'était pas de ça dont on parlait. Pardon, mais <rire> si, mais si. On parce parlait que... plutôt du côté vidéo chrétien mais, eh ben oui, mais, Sauf qu'on ne peut pas casser cette magie-là.
3: C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui enflamme les enfants, oui. quelle que soit leur confession. Oui, C'est ça que je... Vrai. Après, oui, on peut avoir... Euh, une, une croyance qui vous guide à travers cette fête, mais sinon c'est l'instant où on a le sentiment que l'humanité, enfin, entre en communion, en incandescence et qu'on croit en Dieu ou pas, eh bien, on fait plaisir à celui qui est le créateur en étant dans l'amour et dans ce bonheur Charles. de voir luire les enfants. On progresse
2: de jour en jour. Hein. <rire> <rire> Plus près de <rire> <rire> Euh, non mais pour reprendre, euh, simplement pour essayer d'ajouter quelque chose, quand les écologistes nous expliquent qu'ils éteignent la lumière, parce qu'en en fait c'est en raison, euh, pour des raisons écologiques, ils, ils attaquent tout ce qui est en effet traditionnel, tout ce qui est français, tout ce qui relève de la culture, pour n'importe quel prétexte. Donc ils viennent pas nous sortir, là en l'occurrence, le prétexte écologique, puisque euh, quand c'est le tour de France, c'est encore autre chose, et Noël la pas... critique. Et... Oui justement,
0: justement. <rire> bon en tout justement. cas, spéciale dédicace pour Nantes, <rire> Bordeaux, ou encore euh, Lyon. Mathieu Bocoté, après Crépol, trop de déni, trop de lâcheté, trop de relativisme. C'est l'avocat Thibault de Montbrial qui a écrit une lettre ouverte au président de la République, qu'on a pu lire d'ailleurs dans Valeurs Actuelles, où il appelle même à une révolution en matière d'immigration et de sécurité. En quoi se fait-il le porte-voix d'une certaine France Quel est son diagnostic Quelle solution propose-t-il
1: alors, ceux qui ont lu cette lettre sont persuadés parce qu'ils nous présentent euh, Montbrial, nous présente mon, la France comme étant au bord du gouffre. Euh, ils nous présentent la France comme étant au seuil de la guerre civile. Euh, et donc, ils ont dit, la plupart, ben, c'est une lettre très, très, très pessimiste. Lisant cela, moi, j'ai vu une lettre optimiste. Oui. Parce qu'ils croient que nous ne sommes pas déjà au fond du gouffre et parce oui. qu'ils croient qu'il est encore possible de faire quelque chose. Hein, parce que j'entends, je, je suis de son école là-dessus, mais j'entends plusieurs personnes qui ont présenté comme des patriotes dire. C'est perdu. Maintenant, ce qu'on peut, qu peut faire, c'est le repli communautariste. Hein. Faire euh, des, des, finalement des villages, des régions qui seraient culturellement françaises, tout en sachant que l'ensemble de la France serait perdu. Une forme de réflexe survivaliste. On entend ça de plus en plus. Et Thibault de Montréal dit « Non, on peut gagner ». On peut gagner, il est possible de faire quelque chose. Donc, je vois cette lettre sous le signe de l'optimisme. Il croit à l'État, il croit à la possible victoire euh, du peuple français qui reprendrait en main son destin. Mais, à tout le moins, il faut voir quel est son diagnostic. Effectivement, vous l'avez dit, c'est une France qui serait au bord du gouffre, une France au seuil de la guerre civile, une France où l'insécurité frappe désormais toutes les régions où il n'est plus possible d'être à l'abri nulle part, une France où l'exaspération est totale dans la Population. Alors, ces propositions. Il y en a trois grandes propositions programmatiques et deux propositions institutionnelles. Proposition 1, je cite des, des passages de stopper immédiatement l'immigration incontrôlée par des mesures techniques rapides, puis en rendant la parole au français sur ce sujet régalien. Je décrypte la phrase. Stopper immédiatement. Ça veut donc dire que, selon lui, il est possible de stopper immédiatement. Tous ceux qui nous disent « Vous savez, c'est un mouvement immétrisable, incontrôlable, presque naturel. Les flux migratoires sont inscrits dans la nature de l'histoire. Vous ne pourrez rien faire. » Ça, c'est le discours généralement entendu. « Au mieux, adaptez-vous. » C'est le discours de nos élites. Montbrial dit « Stoppez immédiatement. » Et il ajoute des mesures techniques rapides. Donc, il nous dit que les mesures, elles sont faciles d'accès. Si nous le voulons, il fait peser la volonté, il est possible de faire quelque chose. Il ajoute, faut-il le dire, que la loi, la loi immigration en ce moment n'est pas à l'auteur de l'enjeu. Deuxième proposition forte. Bah oui, il dit évidemment qu'il faut entraver l'islamisme. Et ça, on est tous d'accord, je crois. Mais à tout le moins, il prend la peine de le dire avec raison. Deuxième proposition forte, donner, et là c'est important, il va loin, donner à nos forces de sécurité le cadre pour reprendre en main les zones de nos droits, prévenir, et le cas échéant, réprimer de nouvelles émeutes. Donc, Montbrial légitime l usage, un usage plus grand de la force, si nécessaire, pour rétablir l'ordre en France et, et, pas seulement rétablir l'ordre, mais reconquérir les territoires perdus ou les territoires gagnés par l'islamisme ou les dealers. Donc, il nous dit que ce sera nécessaire de faire preuve de force et il va jusqu'au bout de son idée. L'État doit assumer sa force légitime, je le cite toujours, en faisant appliquer la loi dans toute sa rigueur. Bien sûr, et après toutes ces années de faiblesse, les délinquants vont s'opposer. Il faudra tenir, soutenir les policiers et gendarmes engagés sur le terrain. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y aura une résistance, une résistance possiblement violente, potentiellement violente. Et ce qu'il nous dit, si je le comprends bien, c'est que l'État ne devra pas s'interdire la violence légitime pour reconquérir les quartiers, les territoires conquis par l'islamisme et le gangstérisme. J'espère ne pas mal le comprendre, mais je crois le comprendre adéquatement. Et troisième proposition, on dit qu'il faut renforcer l'autorité judiciaire, et ça, il faut donc équiper la France d'un système de prison suffisant pour être capable, qu'un système de prison à la hauteur, en fait, de la criminalité qui frappe ce pays, de l'insécurité qui frappe ce pays. Ça, ce sont ces grandes propositions auxquelles s'ajoutent deux réflexions institutionnelles. La première sortir temporairement de Schengen et reprendre le contrôle des frontières, donc primat du national sur le système européiste, que je nommerais quant à moi l'empire européiste, mais bon, il n'est pas obligé de le dire comme ça. <rire> et j'ajoute, et là il y a une troisième, mais ça c'est plus de la politique, suspendre les conventions avec les institutions supranationales qui nous limitent sur les sujets régaliens. Autrement dit, on nous dit sans arrêt l'engagement international de la France qui a été pris un jour sans qu'on soit vraiment au courant, sans que le peuple ne soit, ne soit convoqué pour le valider. Bien, le droit international, qui est dans les faits souvent une fiction idéologique contraignante utilisée pour neutraliser la souveraineté des États, Montréal dit « prima du politique » et ces conventions, si elles nous empêchent de mener la politique nécessaire, il nous faut les suspendre. Et il ne dit pas « je veux piétiner les droits ». Il ne dit pas je veux piétiner les libertés. Il dit seulement je veux me délivrer de ces structures supranationales illégitimes, ce qu'on peut comprendre, qui empêchent la France d'agir selon son intérêt et selon les droits de ses citoyens. Ce n'est pas un détail. Mais à la fin, il dit sur le plan diplomatique à instaurer une véritable politique d'autorité avec les pays d'immigration, notamment l'Algérie. Et là, on sait qu'Édouard Philippe et d'autres avaient des propositions en ce sens. Donc, on voit ce que nous dit Montréal La France doit avoir une politique à la hauteur des enjeux présents. Voilà pourquoi il parle de révolution.
0: Est-ce que cette révolution est nouvelle
1: ah, c'est la bonne question. Hein? C'est-à-dire, le mot « révolution » sur les questions migratoires, on l'entend depuis longtemps. Je pense qu'il faut poser cette question à la hauteur de l'évolution de l'enjeu migratoire depuis les années 80. Et je me ferai pendant quelques instants historien de l'évolution de cet enjeu. Les années 80, quand on parle d'immigration en France, qu'est-ce que c'est? C'est l'enjeu des prophéties... Excusez-moi, c'est l'époque des prophéties non entendues. Des gens dans l'espace public disent l'immigration massive va causer des problèmes majeurs en ce pays. Des problèmes identitaires, culturels, de sécurité ils ne sont pas entendus, et plus encore, ils sont diabolisés pour avoir dit cela. Donc, à l'époque, la politique migratoire à la hauteur de l'enjeu tel qu'il est compris par ceux qui comprennent, et quelques autres peut-être, c'est une politique pour empêcher que le pire n'advienne. C'est une politique de prévention. Donc, nous savons que ça arrive, il faut avoir une politique à la hauteur de cet enjeu que nous redoutons. On leur dit « Vous êtes fous, vous êtes d'extrême droite, c'est pas intelligent, c'est pas... Ne vous inquiétez pas. » Donc, finalement, on décide d'envoyer au bang mental et médiatique ceux qui mettre en garde. Les années 90, c'est le début d'une prise de conscience. Mais une prise de conscience très minimale, où on dit il suffirait de vouloir. Hein. Ça, s'il suffisait d'aimer, s'il suffirait de vouloir. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Il dit il faut assimiler. Là, tout le monde dit assimiler. Il faut assimiler. Mais on croit que la France est capable d'assimiler. Et là, on sort du chapeau à ce moment-là, un mot qui était un peu oublié, c'est laïcité. La laïcité devient l'instrument hein, euh, qu'on peut, qu peut utiliser en toutes circonstances pour relancer la machine à assimiler. Mais vous noterez que c'est aussi la période où l'assimilation vient à se réduire à la laïcité. L'assimilation, autrefois, c'était la culture, les mœurs, la littérature, la, 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 la nourriture, faites la liste. Et là, la laïcité, dans les années 90, devient le symbole de l'assimilation. Donc c'est beaucoup... Mais c'est tout, finalement. Donc, on sacrifie dans ces années une part importante de l'assimilation. Les années 2000, ce sont les années du déni absolu. Finalement, ça va bien. Finalement, ça va bien. C'est le, le traumatisme des, de la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Ouf, les fachos ne sont pas passés. Et là, on peut désormais revenir à la France des enjeux, primat, des enjeux socio-économiques. Les enjeux identitaires n'existent plus. La question de l'immigration ne se pose pas vraiment. Ne nous inquiétons pas. C'est la décennie, en fait, de, du sentiment d'insécurité. Hein, C'est la décennie où on commence à traiter les Français de paranoïaques et de malades mentaux parce qu'ils s'inquiètent pour leur sécurité. Tout cela ne serait que le fruit de leur peur. Angoissés. Donc les années 2000 sont les années du déni. Donc quand vous êtes dans le déni, ben vous faites rien, vous ne faites rien. Les années 2010, c'est intéressant. C'est les années d'adaptation. Et là on dit ah ben l'immigration, ben oui effectivement ça nous bouleverse, c'est très fort, ça emporte la France, mais on doit s'y adapter. On doit s'y adapter. Donc c'est les années par exemple du rapport Thuo dont on a parlé ici il y a quelques mois qui dit on est passé de l'assimilation à l'intégration à l'inclusion. Donc là, c'est les années où on dit « la France doit se transformer elle-même pour s'adapter aux exigences de la diversité ». Donc ça, c'est autrement dit un basculement complet. Il faut finalement assimiler la France historique à la France nouvelle qui arrive et qui s'implante et qui émerge. Les années présentes, donc dans, si vous êtes dans cette logique-là, qu'est-ce que vous devez faire C'est quoi la politique attendue C'est une politique de rééducation des Français. Et c'est pour leur apprendre la tolérance et la diversité Eux vieux peuples gaulois fermés à la diversité C'est le discours des élites Et les années présentes, 2020 C'est les années du fait migratoire massif tout le monde comprend que c'est l'enjeu du siècle. Certains disent créolisation, d'autres disent transition démographique, d'autres disent submersion migratoire. Chacun nomme la réalité à sa manière, mais tous constatent qu'elle est majeure. Alors donc, autrement dit, on est les années décisives, pour reprendre une formule. Alors, quelle est la situation au temps présent? Eh bien, le diagnostic part tous partagé, même si les mots ne sont pas toujours les mêmes. On constate qu'il y a en France un peuple. On constate qu'il y a, version optimiste, des communautés dispersées, nombreuses, inassimilés et peut-être inassimilables, mais qui n'ont pas encore formé un autre peuple, qui ne se sont pas fédérés, et dès lors, on se dit, il sera encore possible de les assimiler si on se donne du temps dans l'histoire. Je précise, c'est la version optimiste. Et la version pessimiste, c'est tout simplement, il y a désormais deux peuples en France, on y reviendra, et ces deux peuples sont désormais en rivalité pour savoir lequel sera légitime. Il y a comme une partage, un partage territorial déjà présent. Donc, c'est la, la situation présente euh, à laquelle cherche à répondre Montbrial.
0: Alors, justement, je vous demandais si cette révolution euh, il appelle était nouvelle. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment une révolution, finalement
1: ben, J'aimerais vous dire, euh, -dire ce n'est pas une révolution, c'est une restauration. Mm. Mais les restaurations, ça, ça se passe mal, normalement. C'est une brève période <rire> de bonheur euh, suivie <rire> de beaucoup de chagrin. Mm. Euh, donc, si on y revient... On pourrait dire que l'enjeu, il est assez simple, en fait, ce sur le plan symbolique et politique. Ensuite, c'est dur à appliquer. Est-ce que on pourrait dire, est-ce que c'est vraiment une révolution? C'est une restauration de l'État français, une restauration du pouvoir de l'État français de maîtriser l'immigration, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il en appelle, finalement, c'est le retour à l'esprit de la Ve République. C'est le retour au primat du politique. C'est le retour au primat de la, de la nation sur l'Europe. C'est le primat du retour à la nation sur les identités dispersées. Autrefois, ce retour du primat à la nation, on appelait ça le gaullisme. Aujourd'hui, on appelle ça l'extrême droite. Comme quoi, il y a une forme d'étrange évolution dans la représentation symbolique de ce pays. Je note une chose, tout simplement cette reconstruction souhaitée par Montréal. mais imaginons qu'on applique son programme intégralement, et puis en plus on lui dit « va, va l'appliquer », parce qu'il il s'est déjà lancé en politique, on hein, ne faut pas l'oublier, donc peut-être se dit-il qu'un jour viendra le temps de le faire par lui-même, et eh bien ça ne se fera pas en 5 ans, ça ne se pas en 10 ans, ça ne se pas en 15 ans, on a détruit un pays en 40 ans, ça va quand même prendre quelques quinquennats pour le reconstruire, mais il faut toujours commencer à un certain moment donné, pourquoi pas maintenant
0: Merci pour votre analyse, Mathieu Bocoté. Dans un instant, on verra ce qu'a dit Olivier Véran par rapport aux deux France dont on parle régulièrement. Il lui dit qu'il n'y a qu'une France unie. Est-ce que c'est la politique de l'autruche On en parle dans un instant. Euh, avec vous, euh, Gabriel Cusel. Un bisou à Guillaume Bigot. J'espère qu'il va bien. Euh, faut qu Il faut qu'il revienne. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes parti en week-end prolongé. Oui. <rire> vous êtes partis en week-end prolongé. Euh, revenez quand vous voulez. Même si on adore Gabriel Cusel. Gabriel, alors que tous brandissent le mot ultra-droite. Éric Zemmour, lui, dénonce cette vision déconnectée, lorsqu'on parle du mot ultra-droite, des médias et aussi des classes politiques. En quoi ce mot ultra-droite, euh, selon l'hebdomadaire Lobs, participe à rendre respectable le Rassemblement national En quoi ces artifices sémantiques comme ultra-droite, supporters anglais, Kevin, Matteo, Séverine, se retournent-ils finalement en boomerang contre leurs inventeurs Que veut-on cacher
4: alors, il faut déjà savoir, poser le fait que la sémantique, c'est crucial. Le choix des mots en matière politique et médiatique n'est pas neutre, tout est pesé. D'ailleurs, j'ai retrouvé un, un article de Rue89, qui est abrité par le site L'Obs, qui expliquait par exemple, en 2017, que euh, réfugiés, c'était le titre de la tirque, réfugié migrant ou clandestin, les mots comptent. Vous voyez, clandestin, par exemple, L'Obs a décidé, depuis 2014, de ne plus euh, utiliser ce mot-là. Il a été remplacé par migrants. Et, depuis, et on apprend aussi dans l'article que euh, même migrant, aujourd'hui, ça, on considère que ce n'est pas suffisant pour attirer la sympathie, donc euh, on parle par exemple d'exilés ou de réfugiés. Donc cette petite, euh, ce petit préambule pour vous montrer que la sémantique, c'est extrêmement important. Alors aujourd'hui, c'est un autre article de l'Obs, vous l'avez dit, signé Pascal Richer, qui procède à une autre analyse sémantique. Alors il nous explique, je cite, que Gérald Darmanin a compris un truc. Bon, c'est bien. Déjà, <rire> il a au moins compris un truc. Parler d'ultra-droite pour désigner les, les, les groupuscules comme celui qui a manifesté à Romain-sur-Isère, c'est rendre service à Marine Le Pen parce que ça la recentre. Alors Pascal Richer nous donne une petite. On va faire, je vais faire ma cuistre une seconde. Enfin, je vais faire le ventriloque de Pascal Richer qui explique l'étymologie des mots. Donc il dit que euh, extrême, ça vient du latin extremus qui est le euh, superlatif de exter qui se traduit par alex alors que ultra, qui a donné outre, signifie quant à lui au-delà. Donc ultra, c'est pire qu'extrême parce que euh, <rire> au-delà va plus loin que l'extérieur. Voilà.
0: <rire> Pardon. J'ai l'impression que beaucoup de Français, quand même, avaient déjà quand même compris ce glissement sans avoir besoin de ces petites lumières de de l'obs.
4: <rire> voilà. Non, mais bien sûr, parce que extrême droite, c'est tant usé, banalisé. Vous savez, si tout est extrême droite, France Culture, Joyeux Noël, ça. <rire> rien n'est plus extrême droite. Et donc, forcément, euh, ça ne fait plus peur. Donc, il fallait euh, monter d'un ton.
0: Alors, justement, Eric Zemmour, lui, reprenant le préfixe « ultra », il a riposté en disant que ce qu'il euh, qu condamnait, c'était l'ultra-racaille, je cite, l'ultra-immigration et surtout l'ultra, je cite foutage de gueule des médias et des classes politiques.
4: Euh, ce qui a un fait, c'est que euh, l'actualité ne bruise plus que de euh, cette euh, ultra-droite. Vous savez, samedi soir, il n'y avait que 80 manifestants, mais de, on a choisi donc de faire une hyperbole ciment, sémantique, l'ultra-droite, euh, hyper, euh, pardon. Donc c'est très impressionnant. Et moi, j'ai été frappée, je, je, vous pouvez vérifier avec moi, j'ai fait un petit, un petit test de deux minutes. Euh, il, y a, il y a deux jours, j'ai fait une recherche sur Google, tout bêtement, sur les, les titres. Il y avait marqué euh, mort de Thomas Acrépole, deux points, et c'était toujours suivi d'une explication sur l'ultra-droite. Alors, comme j'ai peur que vous ne me croyez pas, je vais me permettre de, de citer vraiment précisément. Alors, mort de topa, Thomas Acrépole, deux points, qui sont les milices d'ultra-droite qui ont défilé à Roman sur isère écrit 20 minutes. Mort de Thomas, deux points, qui sont les militants d'ultra-droite qui se sont rassemblés à Romans-sur-Isère en chérie RMC Mort de Thomas Accrépole, descente de militants d'extrême droite, alors là c'est plus ultra-droite dans un quartier de Romans-sur-Isère, titre Libération euh, mort de Thomas, Crépol, Gude, Luminis, Division Martel, Argos, qui sont les militants identitaires des groupes ultra droite en France Ça, c'est la dépêche. Mort de Thomas, deux points. Un nouveau groupe de militants d'ultra-droite à romans sur isère sainte interpération lit-on sur le site de France Bleu. Et ma recherche n'est vraiment pas exhaustive, parce que j'y ai passé deux, mi deux minutes. Alors, j'ai quand même vérifié ce que voulait dire le signe euh, de ponctuation composé de deux points verticaux, vous voyez Eh bien, j'ai trouvé que dans Larousse, c'était censé introduire une explication, une énumération, ou encore sur le site à prof, vous savez, qui sert beaucoup euh, pour les parents et les, et les élèves, eh bien, ça, ces deux points signifient signifie établir un rapport de causalité. Donc finalement, à la fin de tout ça, on se demande si c'est pas euh, l'ultra-droite qui a tué euh, Thomas. C'est quand même une inversion du récit assez vertigineuse.
0: Alors mais finalement, Gérald Darmanin n'est pas convaincu de la pertinence de ce mot ultra-droite
4: Oui, finalement, euh, Gérald Darmanin a jugé que parler d'ultra-droite c'était dédiaboliser euh, l'extrême-droite. Et comme l'écrit Pascal Richer, il ne veut pas faire ce cadeau au RN. Alors pourtant, Gérald Darmanin, il n'est pas le dernier à avoir fourni la colle pour coller l'étiquette extrême-droite sur le, le dos du Rassemblement National, mais maintenant que ça tend à ne plus être tellement le sceau de l'infamie et plutôt à une, mar une marque de fabrique presque respectable, euh, c'est embêtant, d'où le rétro-pédalage. Alors, euh, d'où euh, Pascal Richer tire cette déduction Eh bien, mardi matin sur France Inter, Zaral Darmanin a évité ce mot ultra-droite, il, il a prononcé qu'une seule fois, il a préféré garder « milice d'extrême-droite ». Alors évidemment, euh, on pourrait dire que Gérald Darmanin est ultra gonflé parce que c'est lui qui a contribué à étendre euh, l'usage d'ultra-droite, notamment vous savez, quand il, il faisait, quand il fait toujours du reste, le décompte des fameux attentats d'ultra-droite euh, déjoués. Donc il ne peut s'en prendre qu'à lui-même si ce mot rend service au Rassemblement national.
0: Euh, on va marquer une pause et on va voir un peu comment ce n'est pas la première fois en fait que Gérald Darmanin se prend un peu les pieds dans le tapis sémantique. On marque une pause, on revient tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info ici les images en direct de l'arrivée de l'otage franco-israélienne Hachem. Elle vient de descendre de l'hélicoptère et elle va en ce moment même à l'intérieur de ce véhicule se rendre à l'hôpital Sheva de Tel Aviv. On a appris effectivement la nouvelle aujourd'hui cette otage française retenue depuis franco-israélienne retenue depuis 55 jours et qui a été libérée. On a vu la joie, l'immense émotion de sa mère en début d'édition. Voilà pour l'image en direct qu'on ne voulait pas rater. Je reviens avec vous, Gabriel Cusel, parce qu'on parlait de sémantique, on parlait de nos amis, Kevin, Mathéo, etc., supporters anglais, et vous nous disiez à quel point la sémantique était importante, à quel point c'est de la politique. Et vous étiez en train de nous raconter que ce n'est pas la première fois, vous alliez nous dire que ce n'est pas la première fois en fait que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, euh, joue un peu avec la sémantique et. Euh...
4: Voilà parce que Gérald Darmanin donc euh, après avoir bien exploité ce mot d'ultra droite jusqu'à présent finalement euh, il, il, il recentre Marine Le Pen mais il y a eu d'autres cas euh, qui finalement l'ont desservi on peut parler du cas des supporters anglais vous vous souvenez de ces supporters anglais qui finalement se sont auto -détroussés, en tout cas euh, on pouvait l'imaginer en l'écoutant lors du, du, de la finale de la Ligue des Champions en 2022 au, au Stade de France. C'est aujourd'hui devenu un terme générique euh, pour désigner une réalité que Gérald Darmanin et d'autres euh, évitent de nommer. Et ça permet de la nommer en s'évitant les foudres des censeurs. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux ou même dans des articles de, de, de presse. Ah, c'est sûrement des supporters anglais, dit-on sur un ton euh, euh, ironique. Et il en est même de, de Kevin et, et Matteo. Vous savez, Kevin et Matteo, en français, on appelle ça, là encore, hein, je, je fais beaucoup de français ce soir, c'est une <rire> antonomase. C'est quand un nom propre remplace un nom commun. Vous savez, par exemple, Farpagon. Bah, Kevin et Matteo, c'est une antonomase à front renversé, parce que ça désigne en réalité euh, le, le contraire de, de, de la réalité. Il y a comme ça tout un petit euh, lexique qui s'est forgé et qui s'est retourné tel euh, Frankenstein co euh, contre son créateur. Aujourd'hui, quand on utilise le mot euh, « supporter anglais » ou « Kevin et Matteo euh, », à la fois ça désigne une réalité que tout le monde comprend très bien, et en même temps, ça, ce, ça, ça ironise et ça tourne en dérision le, ministère, le ministre de l'Intérieur euh, qui euh, n'a pas voulu euh, reconnaître ces réalités. Donc en fait, ce sont des noms de code en fait, qui, qui désignent des, des, des faits que la bienséance euh, de gauche interdit de, de nommer. Alors finalement, c'est double strike, c'est-à-dire qu'on peut dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire, et en même temps, euh, on peut railler le, ministère, le ministre de l'Intérieur, et c'est un peu un boomerang euh, pour, euh, pour Gérald Darmanin. On peut imaginer que l'ultra-droite, qui charge un peu de tous nos mots, alors pas encore, j'ai remarqué le Règlement climatique, mais on peut peut-être essayer de trouver euh, peut-être la faute aussi de l'ultra droite. Eh bien, v... Vraiment,
1: il y a un lien. Avec le réchauffement climatique, à la suprématie blanche.
4: Ah d'accord. Ah voilà. <rire> bah, c'est. J'ai Mathieu a déjà trouvé le lien. Eh, eh bien... On en avait parlé. Donc, ce mot euh, d'ultra du, droite, pense-t-on, peut rejoindre ce, ce petit lexique. Il a, il a, il a, toutes les qualités pour le pour le faire.
0: Vous avez oublié, son... c'est vrai, nous.
4: Ah oui, alors Séverine, c'est pas, là, pour le coup, c'est pas Gerald Darmanin. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Zeral Darmanin, il porte pas tous les péchés de la Terre. Il est pas comme l'outre à droite. Euh, mais parce que, <rire> c'est, cette, euh, martingale du rideau de fumée est, en fait préti, pratiquée par d'autres. Alors ça, c'est, c'est Ile-de-France mobilité. Vous vous en souvenez? Vous en avez peut-être, euh, euh, parlé ici. Voilà, c'est, c'est sur l'écran. Euh, qui, qui entendait lutter contre les incivilités dans les transports en commun, mais sans stigmatiser. Enfin, en stigmatisant quand même les Séverines, mais stigmatiser les Séverines. Ça c'est pas grave. Donc, euh, parce que vous savez qu'un sondage réalisé pour Île-de-France Mobilité a montré que 8 Franciliens sur 10 se plaignaient des incivilités dans les transports en commun. Alors on a trouvé la responsable, donc c'est Séverine qui a tous les attributs de la bourgeoise de plus de 50 ans de l'Ouest parisien. Et elle est très pénible parce qu'elle crie dans le train quand elle va faire des lasagnes le soir. <rire> et vraiment, ça dérange tout le monde. Donc, euh, et c'est vrai que les incivilités dans le train, tout le monde sait que c'est Séverine. Donc, euh, alors euh, voilà, Séverine, c'est aujourd'hui aussi venu un clin d'œil sur sur les réseaux sociaux ça n'abuse personne et ça rejoint alors les supporters anglais Mathéo, Kevin et l'ultra droite
0: Envie de réagir, Charlotte
2: C'est en effet le, le retournement de l'absence la, de, la, de, de stigmatisation. Ça, ça confine au ridicule. la Séverine, Séverine qui va faire des lasagnes ce soir, c'est bien, ça devient drôle à la fin, mais on en oublie le message principal de la publicité. On dirait que c'est des stratégies d'évitement. C'est pour être utilisé en, en, en école de com. Ouais. Je vous donne la parole
0: dans un instant, Marc, parce que c'est votre chronique, justement. Euh, Mathieu Bocoté
1: en fait, je note, je donne souvent cet exemple, il me semble important. On sait comment, dans les, les pays sous le radio de fer, comment les gens lisaient les journaux. Ils lisaient les journaux pour voir ce qu'ils disaient et surtout ce qu'ils ne disaient pas. Comment ils falsifiaient la réalité. Tout le monde avait compris, avait appris à décoder le langage, appelons ça « le langage dominant soviétique ». Je constate qu'aujourd'hui, dans nos pays, nous sommes obligés de faire la même chose. Mais ça
0: sert encore à quelque chose, quand même. Je ne sais pas bah si alors... c'est fait bah, bah oui, non, ça,
1: ça oui, effectivement, puis on est devant un régime qui, plus le réel... Le désavoue, plus il se radicalise. Parce qu'il ne veut plus convaincre, il veut contraindre. Et lorsqu'on nous fait le coup de Séverine, et ainsi de suite, c'est une manière de dire, peu importe ce que vous dites, voilà ce que nous allons imposer comme ligne. Et pour l'instant, à ce que j'en sais, c'est encore cette vision qui est largement dominante. On rit tous, on est, bon, quelques-uns à rire en ce moment, mais sur le fond, des choses, là, pendant, depuis une semaine, l'enjeu, c'est l'ultra-droite qui est à la veille de s'emparer de la France. Il ne faut pas l'oublier, nous ne maîtrisons pas le débat public. Nous sommes le poil à gratter du débat public.
0: Et puis euh, d'ailleurs, dans un instant, euh, peut-être vous pouvez faire un petit tour de table sur ce qui arrive aussi à la mère de Roman sur isère euh, parce qu'elle est stigmatisée. Il y a une manifestation, qui, on appelle à une manifestation contre elle, samedi. Pourquoi on, on en parle dans un instant. Quel est votre deuxième prénom
1: euh, J'en ai un, oui, mais je ne l'ai jamais dit à personne. Ah
0: ben ne le dites pas,
1: si vous ne voulez pas, oh, vous dites oh, en pas. Oh, ça dérange pas. Yam mais jamais utilisé. C'est ah, mes parents. C'est côté breton. Non, non, non. Donc Mathieu, Yann, Boc, côté, mais chaque fois, je crois que je l'ai utilisé une fois dans ma vie et la deuxième fois c'était maintenant.
0: Oh, on va tout savoir.
1: Ça va être sur Wikipédia dans quelques jours.
0: <rire> ma belle Gabrielle, votre deuxième prénom Marie. Marie. Pareil, Charles. Marie aussi <rire> Marion pour vous
3: <rire> Non, non, moi je me marie. Joseph,
0: pas. <rire> quel est votre deuxième prénom, mon
3: cher Moi, c'est Gilbert. Parce qu'il y a un G, ça fait génie, comme ça.
0: Ils ne se sont pas trompés. Alors, dites-moi, vous, c'est génie, moi, c'est Eugénie. Bah oui, parce qu'on ne vous demande même pas, vous. Non, mais voilà, c'est Eugénie. C'est vraiment Oui, c'est Eugénie. Ah d'accord, exactement.
2: C'est ben, pro plus proche de génie que Gilbert, hein, si je puis me permettre. Oh Marc,
3: vous êtes vraiment de mauvaise foi. Il y, a...
2: Il
0: y a une question que je veux euh, comprendre. Oui. À propos, justement, des prénoms. Est-ce qu'il faut garder un deuxième prénom pour révéler un peu son identité Est-ce que le premier prénom doit faire nation Doit faire, doit faire euh, 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 comment dirais-je, faire peuple français Beaucoup de questions à se poser. J'ai envie de vous poser aussi la question est-ce que si on, on fera un tour de table là-dessus, est-ce que si, euh, comme le demandait Robert Ménard ce matin chez Sonia Mabrouk, on instaure les statistiques techniques en France Est-ce qu'il n'y aura plus de stigmatisation sur les prénoms Question en tout cas, euh, Marc Menon, de quoi ce jeu des prénoms est-il le nom Lorsqu'on voit la première semaine, tout le monde cache les prénoms parce que les prénoms sont les coupables, on va dire, pour caricaturer. Et la deuxième semaine, tout le monde sort les prénoms parce que les prénoms sont victimes.
3: Alors déjà, qu'est-ce qu'un prénom N'oublions pas que les noms... Euh... Les noms et les patronymes apparaissent vers l'an 1000. Et alors, vous êtes, si vous êtes charcutier, on va vous donner un nom qui correspond. Ou alors, vous êtes maçon, vous, vous appellerez le maçon. Vous, êtes, vous voyez, Ce sont toutes les consonances qui font que on est caractérisé, ou alors vous habitez près du pont, vous devenez du pont. Il y avait beaucoup de ponts en France, si l'on voit aujourd'hui le nombre de Dupont qui euh, demeurent. Et les prénoms apparaissent euh, vers le Moyen Âge, c'est une petite distinction. En plus, en général, c'est vrai qu'ils sont d'inspiration euh, chrétienne. Alors, euh, ce sont ceux qui fleurissent dans le calendrier. Mais la révolution arrive, la révolution, elle est là pour tout bouleverser, forcément. Et nos révolutionnaires, ils en ont marre de ces prénoms trop catholiques. Et eux, eh bien, ils décident d'avoir Marat. Ils, a, ils décident d'avoir Germinal. C'est-à-dire que soudain, ce sont les noms, les prénoms de la Nouvelle-France. Il y a un nouveau calendrier et il y aura donc une nouvelle interpellation des uns entre les autres. Euh, ça ne va pas plaire au premier consul. Eh oui quand il voit ça, Bonaparte, il dit de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, arrêtons, ça devient n'importe quoi, on ne sait plus qui représente quoi, il a une idée de la France, et de là, il y a un décret qui, qui paraît le 1er avril 1803. Et ce, ce décret eh bien, fait que on doit avoir un prénom qui se trouve dans un calendrier, donc soit le calendrier catholique, soit le calendrier républicain, soit éventuellement un prénom qui fasse une évocation d'un personnage ayant marqué l'histoire. Par exemple, César. Il n'y a pas de Saint-César. En revanche, César, ça reste toujours un personnage qui fleurit ici et là dans les foyers français. Voilà comment donc on a cette idée d'un prénom qui caractérise les Français. Mais vous voyez qu'on on est dans quelque chose de relativement large, contrairement à ce que nous dit Éric Zemmour, qui voudrait revenir uniquement à la caractérisation... Ce c'est pas ce que voulait Bonaparte. Et puis après, il y a les lois qui vont changer en, 18... en 1993, où là, carrément, on fait ce que l'on veut. Et c'est l'officier d'état civil qui estime si votre fantaisie... Par exemple, il y a une personne qui avait voulu appeler son enfant euh, du nom d'une voiture automobile, Mégane, ou un nom comme ça. Et là, l'officier de... Ça passe,
0: ça passe encore, Mégane.
1: Mais... Il, oui. oui. enfin, il y avait eu des choses comme ça. nous, il y avait eu spat
3: Bon, voilà. Et, et là, euh, l'officier d'état civil dit non, éventuellement, euh, ça ne correspond pas, c'est indigne pour la personne qui le portera. Et c'est l'officier euh, d'état civil qui, lui, après, déterminera quel est le bon prénom. Voilà pour les prénoms. Alors, euh, pourquoi aujourd'hui voudrait-on qu'il y ait des prénoms qui soient de consonance ethnique Là, il nous faut revisiter ce qu'est une ethnie. Est-ce que, juridiquement parlant, par rapport à la philosophie française, on peut admettre qu'il y ait des statistiques ethniques C'est quoi, donc, une ethnie Une ethnie, ça veut dire qu'éventuellement, vous êtes repérable sur votre couleur Vous seriez jaune, vous seriez rouge, vous appartenez à une ethnie Alors là, c'est un délit de faciès, et puis en plus... Nous avons déterminé depuis longtemps, et scientifiquement entre guillemets, que les races n'existaient pas, et que par conséquent, nous sommes tous de la même origine. Donc on oublie, on ne peut pas avoir des ethnies en fonction de la couleur. Alors, il y aurait des ethnies en fonction d'une origine plus euh, euh, centrée. Alors, qu'est-ce qui fait le berbère, le kabyle, l'arabe Comment on va les différencier Mais vous avez également le basque. Vous avez, pourquoi pas, le Corse. Mais qu'est-ce qui fait aussi le français Est-ce qu'on est, qu est d'ethnie française Ça voudrait dire quoi, être français Ça pose d'autres questions, parce qu'au bout de combien de générations, éventuellement, vous devenez français Souvenez-vous, quand, quand Napoléon revient d'Égypte, il a à ses côtés, celui qui l'accompagnera presque jusqu'à la fin de son existence, Roustan et plusieurs mamelouks. Ces mamelouks, imaginons qu'ils aient eu des héritiers. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont français ou est-ce qu'il faudrait les assigner à une ethnie, euh, l'ethnie mamelouk Vous voyez que les choses sont quand même extrêmement compliquées. Alors ça nous, a, ça nous conduit à ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers. Et là, c'est le communautarisme. Donc il faudrait plus éventuellement avoir, non pas une statistique ethnique, mais une statistique identitaire. C'est quoi une statistique identitaire ben C'est éventuellement refuser de vivre selon les normes de la République, selon les normes de la laïcité, et se revendiquer non pas citoyen, mais éventuellement musulman. Et à partir de là, eh bien, plutôt que d'être dans l'assimilation, où vous cherchez eh bien, à vous dire qu'effectivement, vous appelleriez plutôt Dominique que Mohamed et d'où Monsieur Darmanin ce matin, qui dit « Moi, mon deuxième prénom, c'est Moussa ». Est-ce que les choses sont plus compliquées que ça Par exemple, on a eu un président de la République qui s'appelait Sadi Carnot. Et Sadi Carnot, parce que Sadi, c'était son grand-père, Lazare Carnot, qui adorait, et ça s'est retransmis dans la famille, qui adorait le poète qui s'appelait Sadi. Et lui, son véritable prénom, c'est Marie-François. Et pour autant, il choisit de s'appeler Sadi jusqu'à l'afficher au sommet de la République. Donc il inverse les principes. Mais dans tout ça, la question à se poser, c'est comment encourage-t-on ce principe identitaire Comment encourage-t-on eh le fait que des gens s'affichent... Non, pas en tant que citoyen, mais derrière une étiquette, une culture, et que par conséquent, ils se votent la rupture et ne veulent plus être dans la citoyenneté. Donc il nous faut, et là on revient à M. Thibault de Montbrial. Moralité. Bah, moralité, comment assimiler Il nous est temps maintenant de faire en sorte que les uns et les autres puissent changer, parce que imaginez que demain. Euh, ceux qui aujourd'hui s'appellent Mohamed Mouloud euh, Rachid, ils s'appellent Robert Dédé, etc. Ça ne va pas changer le fait qu'ils ne se sentiront pas
0: français. Et, et... et, et d'autant plus, si vous permettez, qu'il y en a beaucoup qui s'appellent Mohamed Rachid Mouloud, euh, qui, euh, qui ne sont pas du tout justement dans cette, dans cette rupture avec la France, qui sont, par exemple, il y a beaucoup de Berbères qui ont aussi ce prénom-là. C'est ce qui... que je vous disais.
3: Voilà. D'où <rire> l'impossibilité de faire des statistiques statistiques
0: ethniques ne voudrait rien dire. Alors, justement, un tour de table par rapport aux statistiques ethniques. Charlotte Dernayas, qu'est-ce que vous pensez du fait que, comme disait Robert Ménard ce matin, regardons par exemple les pays où il y a des statistiques ethniques en Europe. Il disait euh, ce matin qu'il y en avait 22 pays, c'était en 2008. Aujourd'hui, on a cherché un peu, on a vu Grande-Bretagne, Pays-Bas, la Grèce, la Roumanie, la Pologne, République Tchèque-Slovaquie, la Suède... Euh, euh, est-ce que, si en France, on va vers les statistiques ethniques, ça pourrait réduire, ou au contraire, peut-être stigmatiser, je ne sais pas euh... bah, En tout cas, ça pourrait
2: objectiver euh, cette question-là, puisqu'il y a aujourd'hui... En fait, le, 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 comment dire, la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi à chaque fois que le, les statistiques ethniques de, reviennent dans le débat, c'est sur cette question du lien euh, potentiel entre immigration et délinquance. C'est tout le temps pour ce sujet-là qu'on se repose la question et on, on se pose jamais la question des statistiques ethniques pour des raisons euh, positives, entre guillemets. C'est pour objectiver cette question-là sur les générations précédentes. Vous savez, sur cette question de la désassimilation de la troisième génération qui est parfois moins assimilée à la France, moins respectueuse et même moins aimante vis-à-vis -vis de la France alors qu'elle y est née que la première génération. Donc c'est cette question-là, en réalité, qu'on voudrait... Euh, objectiver et que nous n'arrivons pas euh, à, à regarder en face. Et d'ailleurs, c'est exactement l'histoire de ces prénoms euh, à Crépole, puisque en l'occurrence, la, la plupart d'entre eux sont nés en France de nationalité française. Donc on voit bien que c'est autre chose qu'on a envie de nommer et qu'on n'arrive pas à nommer, évidemment, par la nationalité,
0: puisque, euh, puisque cette donnée y échappe. Qu'est-ce qui permettrait de sortir, justement, de ce déni, selon vous, Mathieu Bocquet des statistiques ethniques Faut-il des statistiques
1: moi, je n'ai pas de position de principe si nos sociétés sont complexes, on est de connaissances supplémentaires de la société et, euh, et surtout, vu le déni aujourd'hui qui entoure ça devant la nationalité strictement administrative, si elles sont nécessaires pour mieux gérer la société. bon Ensuite, il faut simplement faire un bon usage parce que quand on regarde, par exemple, les statistiques ethniques aux États-Unis, il y a quelquefois un effet d'agrégation un peu étrange. Donc, vous avez, par exemple, des Salvadoriens, des Mexicains, des gens du Honduras, des Chiliens et tout ça devient Latinos. Or, quoi qu'on en dise, il y a des cultures nationales suffisamment différentes entre un pays et l'autre pour que si vous créez la catégorie Latinos, ça vous en dit moins sur la réalité que vous ne le croyez. Donc, c'est pour ça qu'il y a un bon usage à en faire, mais il faut éviter de faire des catégories qui, finalement, créent de nouvelles supra-ethnies, appelons-le mmh. comme ça, les browns aux États-Unis. C'est quand même bizarre, ils ont inventé la couleur de peau brun. Euh, me semble-t-il qu'ils auraient dû être capables de nommer les choses autrement.
4: Mmh. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je constate que les pays qui, qui font des statistiques ethniques n'ont pas résolu leurs problèmes pour autant, par exemple le Royaume-Uni. Euh, mais mmh. je, je crois que tout simplement, en fait, on, on, on se lance euh, de, pour demander ces, cette usine à gaz dont Charlotte a raison de dire qu'elle objectiverait euh, euh, la situation, simplement pour savoir euh, ce, ce que l'on n'a pas le droit de, 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 de savoir, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire l'étiologie pour savoir si euh, les populations immigrées s'assimilent au bout de 1, 2, 3, 4 générations oui, mais, mais... Et, et ça on a le droit de se poser la question Bien et sûr, de mais, savoir mais alors s'il faut passer par des statistiques ethniques, passons par des statistiques ethniques mais on, pas on ça devrait qui... ne pas être utilisé, du, obligé d'utiliser des grands mots c'est pas ça qui permettra
3: cette assimilation, c'est-à-dire à la troisième génération, ils sont moins assimilés oui, que les premiers. Euh, Laissez-moi finir. Donc aujourd'hui, le grand drame, c'est que l'on a des gens que l'on met dans des quartiers. Ces gens sont enfermés <coughs> sur eux-mêmes et il y a un phénomène de contagion aussi bien sur le fait de. de, de de, de se choisir comme identité une religion et également si vous, si vous décidez de vous appeler Jean-Pierre, on va dire mais t'es un traître, tu vas t'appeler Mohamed, c'est-à-dire que vous voyez vous pouvez, pas, vous, pouvez pas, vous, pouvez pas, vous pouvez pas vous assimiler parce qu'on les enferme
4: on les met en dehors non mais on a un on besoin urgent de savoir si les immigrés s'assimilent dans notre pays parce que quand euh, Gérald Darmanin par bah, exemple elle dit ah bah oui ouais. mais c'est bon ils sont français N'en parlons plus, non, parce que euh, si étant français, ils ne se sentent pas français alors qu'ils devraient l'être depuis trois ou quatre générations, c'est encore plus grave que s'ils sont arrivés de la veille. Donc on a le droit de savoir, appelons ça, je ne sais pas, statistique anique autrement,
1: mais on a le droit de savoir si sur une, deux, trois, quatre générations, les immigrés s'assimilent ou pas. En, en une phrase, je, je pense que ceux qui s'y opposent surtout, ils s'y opposent moins pour des raisons de principe qu'ils ont peur de ce qu'on y apprendrait. Ils ont terriblement peur de ce que révélerait de telles statistiques. Et dès lors, ils les refusent non pas par principe, c'est-à-dire le principe républicain, mm -hmm. ils les refusent par peur, c'est-à-dire voilà ce que ça pourrait nous apprendre sur une France encore plus désagrégée qu'on ne le croit.
0: Merci beaucoup... Euh... On apprend que le deuxième prénom de Guillaume Bigot, c'est Clément <rire> euh, ou Adrien. Il est il sait pas il il est a, il, Clément. Il a cinq prénoms. Rapidement, avant votre chronique Charlotte, j'aimerais quand même vous faire réagir sur euh, la mère euh, de roman sur isère euh, Marie-Hélène euh, Torval. Elle avait dénoncé la culture de la délinquance. Euh, il y a un appel qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Rédigé ainsi, suite aux récentes prises de position de Mme Lemay, de nature à stigmatiser les habitants du quartier de la Monnaie, mais aussi à ne pas condamner ouvertement la venue de la ministre d'Ultra-Droite pour se faire justice, il faut manifester samedi 2 décembre à 13h. Il accuse de faire un amalgame entre jeunes Français d'origine étrangère, islam et jeunes des quartiers. Ne laissons pas, madame la maire, profiter de manière cynique de ce drame pour durcir sa politique qui a déjà montré ses limites.
1: Bah, premièrement, il y a des fautes dans le truc. Hein. Mmh. Si Je peux me permettre Il aurait pu quand même prendre la peine de rédiger correctement leur, leur, leur communiqué, ce qu'on appelle des profs de français. Et ensuite, <rire> ensuite, euh, je veux savoir est-ce que ces gens sont représentatifs du quartier mmh. ou est-ce qu'ils sont finalement les porte parole de ceux qui sont dénoncés par Madame la Maire Et dans les circonstances, dans son cas, je crois qu'elle a désormais été en droit de se sentir inquiète parce qu'on sent qu il y a une menace sous, sous jacente à travers cela. Je redoute que dans quelques semaines, elle doive vivre de manière euh, en sécurité, en fait, sous protection euh, policière.
0: Charlotte, c'est vous qui m'avez vous avez envoyé d'ailleurs ce, ce que vous avez découvert. Mais ce, oui parce que moi la
2: première question que je me suis posée en effet c'est de me dire qui sont ces habitants qui appellent à manifester. Parce que si ce sont des habitants du quartier de la Monnaie qui est déjà mis en coupe réglée, et là c'est le maire qui le dit, ce sont les notes de police qui le disent, c'est la préfecture qui le dit, et cet été on a vu des règlements de compte jusqu'à l'intérieur de ce quartier-là. Donc si ce sont les mêmes habitants qui pourrissent la vie des habitants de la Monnaie qui appellent à manifester contre le maire, qui essayent de sortir ces habitants de leur
0: situation, bon voilà. Charlotte, on va s'arrêter à ce qui, se, ce qui se passe à Nice. Aujourd'hui, la CRS 8 a à nouveau été envoyée dans le quartier de Nice. Cette fois-ci, il s'agit encore du trafic de drogue. On a appris dans Nice, matin, hier, que 70% des personnes interpellées pendant ces sept derniers mois, impliquées dans le trafic de drogue, sont en situation irrégulière sur le territoire. Personne n'en parle. En quoi l'immigration clandestine alimente-t-elle en silence ces réseaux de trafic de drogue
2: bah, La première chose, c'est en effet ce chiffre qui était euh, cité dans ce nice matin, hein, qui vient évidemment de la préfecture, le préfet Hugues qui a donné les chiffres justement de ce travail sur le trafic de drogue dans la région. Mais on a également le directeur général de la police nationale, qui était auditionné lundi euh, devant le Sénat, et qui a parlé du narcotrafic en France, hein, c'était l'objet de cette étude. Il parlait de 315 faits d'homicide ou tentatives d'homicide. Depuis le début de l'année 2023, voilà une menace mortelle, 315 faits d'homicide ou de tentative d'homicide en zone police, soit une hausse, dit-il, de 57 par rapport à la même période l'année d'avant. Or, on l'a vu de manière un peu vous savez, intuitive, on voit de jour en jour que ces règlements de compte se multiplient, qu'ils sont mortels, que les gens impliqués d'un côté ou de l'autre des règlements de compte sont de plus en plus jeunes et cette violence ne fait plus l'actualité comme elle a su le faire. Vous vous souvenez de cette jeune fille qui s'était euh, pris une balle perdue chez elle euh, euh, il y a quelque temps à Marseille bien, Le week-end dernier, on a un père de famille quinquagénaire qui a été tué dans son lit à Lyon parce que sa fenêtre était au-dessus du point de deal euh, dans l'immeuble. On a vu sa fille dire qu'elle ne voulait plus vivre ici, évidemment, en larmes la peau, ce père de famille n'a pas du tout fait l'actualité comme on aurait pu le voir les, les, les années précédentes, donc ces, ces homicides tentatives d'homicide et ces victimes qu'on appelle euh, atrocement collatéral euh, ne font plus l'actualité nous avons aussi, nous nous sommes habitués à cette violence extrêmement inquiétante et vous le disiez à Nice, euh, dans ces opérations 70% sur, sur un nombre d'interpellations conséquent quand même sont euh, euh, des étrangers en situation irrégulière et par ailleurs sur 648 interpellations, on a 2,36 235 mineurs qui sont appréhendés à proximité des zones de trafic donc ce que les policiers disent depuis déjà quelques années, c'est que dans ces réseaux criminels de trafic en tout genre, nous avons beaucoup d'étrangers, si possible mineurs, qui sont objectivement utilisés comme chair à canon, des grands trafiquants qui se servent d'eux parce que par ce biais-là, ils échappent beaucoup plus facilement à la police et donc à la justice.
0: C'est à Dijon, hein. on a dit Lyon, mais c'est à Dijon. Comment expliquer... Euh... Ah pardon, le père de famille. Oui, oui le père oui, de pardon, famille pardon, le week-end dernier. Oui, ah, c'est à côté. Euh, comment expliquer une telle implication, Charlotte Dornelas, d'étrangers et de mineurs dans ces trafics pourtant parfaitement implantés
2: bah Déjà, là, le lien existe très clairement. On ne parle pas de, de français d'origine étrangère. On parle de, non seulement d'étrangers, mais en situation irrégulière. C'est ça. Donc, euh, pour la plupart, arrivés ces dernières années, et en plus, parfois, euh, très jeunes. Alors, c'est quand même une réalité qu'il faudrait au minimum intégrer et regarder bien en face, surtout dans sa progression, euh, euh, pour ceux qui veulent accélérer l'industrialisation des flux migratoires, notamment par le biais de la Méditerranée, en ne pensant cette question-là que sous le signe de l'accueil. Il faut évidemment, je pense qu'il y a une chose sur laquelle on s'entendra tous, enfin, sauf quelques-uns euh, qui préfèrent travailler de près ou de loin avec eux, mais on s'entendra tous sur le fait que les passeurs se criminalisent mais à, à échelle euh, vraiment énorme ces dernières années, qu'ils travaillent directement avec des trafiquants à qui ils livrent en quelque sorte et parfois de la marchandise humaine, parce que je, je veux bien qu'on contre l'esclavage qui est aboli depuis quand même quelques années maintenant, mais ce serait bien de voir celui qui existe aujourd'hui. Or c'est littéralement ce dont on parle et l'organisation de ces réseaux de passeurs relève franchement de la reconstitution d'une route d'esclavagisme pur. Mais vraiment, alors évidemment il n'y a pas que ça euh, qui, qui, qui se passe on va dire, ou qui passe par le biais de la Méditerranée mais il y a ça aussi. Et pourquoi on trouve ces étrangers, pour revenir à votre question et si possible mineurs, pour les mineurs ça peut être un arrangement dès le départ part dès le départ de l'autre rive de la Méditerranée. On a vu plusieurs fois des témoignages, notamment de ceux qui sont chargés de les accompagner à l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, dire ils partent, la traversée est moins chère pour eux parce que les trafiquants leur expliquent qu'ils rendront quelques services pour rembourser leur traversée Ensuite, arrivés en France, ils sont pris pieds et poings liés par des réseaux excessivement violents. Et n'importe quelle tentative de fuite de ces réseaux équivaut à se mettre en danger, parfois même en danger de mort. Donc je ne vois pas très bien à quel moment la nouvelle vie euh, est aussi formidable qu euh, que certains euh, le laissent paraître. Par ailleurs, les opérations sur les points de deal dont on parle ces derniers mois, on va dire, les opérations, vous savez, très régulières sur les points de deal, elles ont l'avantage indiscutable de soulager la population locale. Quand vous débloquez un point de deal en bas d'un immeuble, les habitants de l'immeuble sont évidemment contents. Simplement, les têtes de réseau échappent évidemment à ce, ce, ce harcèlement on va dire, des points de deal sur le terrain. Ils ne sont évidemment jamais sur le terrain. Et ça, c'est la police judiciaire qui s'en charge à partir de ce qui est récupéré sur le terrain. Donc, les vrais organisateurs de ce trafic qui ont un seul intérêt dans leur, dans leur trafic, évidemment, ça n'est que l'argent. Or, comment en économiser en plus, en échappant au contrôle, en prenant des petites mains, d'abord qui coûtent moins cher, hein, eux aussi, finalement, et qui échappent au contrôle de police, c'est-à-dire qui sont difficilement détectables. Eh bien, vous faites un turnover permanent, si possible avec des mineurs, parce que quand vous ajoutez à ça la question de la minorité, notamment devant la justice, eh bien, vous avez une parfaite chair à canon pour euh, continuer vos trafics. Et euh, le, le, comment dire, on trouve aujourd'hui, je, je pense qu'il faut quand même regarder la, les choses en face, dans les, dans les, traf, dans les règlements compte, pardon, on trouve des gamins de 15 ans des deux côtés de la Kalachnikov. Des gamins de 15 ans qui sont parfois, et de plus en plus, en effet, eux-mêmes, alors pas en situation irrégulière, puisqu'étant mineurs, on ne peut pas dire en situation irrégulière, ils sont mineurs euh, non accompagnés, mais qui arrivent par le même biais. Et euh, imaginez, par ailleurs, pour la France, ce que représentent des gamins qui, à 12, 13, 14 ans, sont inscrits dans un tel environnement de violence pure, au point qu'ils sont capables de tuer à des âges où... Euh, en général, on joue au Lego hein, dans un univers, dans un imaginaire français. Donc imaginez la violence dont sont capables ces jeunes et la violence dont ils seront capables aussi euh, dans dix ans. Donc c'est évidemment une question qui se pose de sécurité évidente en France sur celui-là pour les Français et même de considération de la
0: vie euh, de ces gamins, évidemment. Vous parlez de considération de la vie de ces gamins et vous avez parlé d'esclavage moderne. Est-ce que c'est pas quand même un peu fort peut-être le mot esclavage moderne
2: ben, on, a, on a des mineurs dont on sait qu'ils sont récupérés par les passeurs, pris en charge par les passeurs et livrés euh, à des trafiquants, aux trafiquants de la drogue, notamment c'est vrai à, à Marseille de plus en plus, ils sont livrés comme tels aux trafiquants pour faire les petites mains dans le réseau, pour aller euh, souffler, comme on dit, récupérer la drogue ou aller tuer directement dans les règlements de compte. On trouve des de plus en plus jeunes et en situation enfin euh, des mineurs non accompagnés, comme on dit, le tout avec menace de mort s'ils tentent de fuir ou de ne pas rembourser le réseau. Moi je ne sais pas, j'ai pas l'impression que le mot esclave soit trop fort dans la manière dont ils sont considérés par les réseaux eux-mêmes. Et par ailleurs vous vous souvenez, il y a quelque temps on avait parlé des gangs nigérians euh, qui étaient devant un tribunal à, à Marseille notamment, qui sont présents dans plusieurs villes en France et alors eux, ils vont chercher des filles au pays, ils les emmènent, ils leur, font, ils leur promettent de payer la traverser à leur place, de leur trouver un métier et de les faire rembourser ensuite. Le métier, euh, euh, en général, qu'on leur promet, c'est prostituer sur les trottoirs français. Et si elles essayent, elles aussi, ou si elles ne remboursent pas assez vite euh, euh, par le biais de la prostitution, on a des histoires de femmes brûlées, de femmes battues à mort, violées collectivement et en public, dans des rues, en France. Alors ces filles-là, elles sont arrivées en France par le biais des réseaux d'immigration aussi. Je pense pas que le mot esclave soit trop fort. Là, on a un esclavage bien réel et par ailleurs un esclavage qui touche des femmes sans que ça n'intéresse euh, 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 aucune de nos féministes revendiquées. Ça me paraît plus grave qu'une blague, même à la télé, même sur un plateau euh, de télé. Et simplement, on a des réseaux qui sont euh, 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 comment dire, démantelés régulièrement, qui lient de plus en plus le trafic de drogue et la prostitution Notamment des mineurs en France, les mineurs non accompagnés, mais aussi les petits mineurs français, notamment dans les, dans les évidemment dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, où on trouve des enfants particulièrement fragiles et particulièrement peu protégés, évidemment par leurs parents directement. Je pense que c'est une question qui devrait nous inquiéter plus qu'elle ne nous inquiète réellement.
0: Merci pour votre regard sur ces interpellations en, dans le cadre des trafics de drogue à Nice. Dernière question avec vous, euh, mon cher Mathieu. On a entendu Olivier Véran au Sénat répondre à une sénatrice que la France est unie, que la France, il euh, euh, se veut ferme sans ambiguïté. Il n'y a qu'une seule France. Est-ce que c'est la méthode Coué Est-ce que c'est la politique de l'autruche A-t-il raison de voir une France unie.
1: Vous savez, le, le sentiment qu'on a de soi-même ne suffit pas à confirmer une réalité pour soi-même. C'est comme si je vous disais, je suis plus mince que jamais, vous seriez en droit de me dire, vraiment, Mathieu, dans ton sentiment, c'est peut-être ça, <rire> mais il se <ce rire> peut que des données objectives nous donnent un autre point de vue. Alors, de la même manière. On je peux vous répéter... dire ça pour vous encourager <rire> Non, ça ne fonctionnerait pas. Non, non, enfin, je, saurais, je saurais que vous seriez en train de mentir. Mais, euh, mais dans, les, dans la même logique, on peut dire que la France est plus unie que jamais. Il n'y a qu'une France, il n'y a qu'un peuple français. Mais plus on le dit, et plus on sait que c'est faux, et on le comprend. Alors, et lorsque le, Tout l'enjeu, évidemment, est autour du mot « France ». Qu'entend-on par « France » Alors, il n'y a effectivement qu'une France au sens d'une entité juridique reconnue comme telle à l'échelle du monde, c'est-à-dire le pays « France ». D'accord, il n'y a qu'une France. Mais quand on pense au mot « France », est-ce qu'on pense seulement à ça, ou est-ce qu'on pense à quelque chose de plus On pense à un peuple, évidemment. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, plusieurs ont utilisé cette formule au fil du temps, Ben Soussan, Zemmour, d'autres, ce ne sont pas les seuls. Il y a euh, Gérard Collomb, euh, François Hollande, on parlait de plusieurs peuples, fragmentation ethnique, donc il y a une réalité partout documentée. Et la question qu'on peut se demander finalement, c'est ce, faut se tourner vers quelle est notre conception du peuple. Quelle est notre conception du peuple pour savoir s'il y a une ou deux ou trois ou quatre Frances. Et de ce point de vue, je propose qu'on se tourne vers une figure qui fera consensus, je crois, qui est le fondateur de la Ve République au général de Gaulle, qui, à ce que j'en sais, n'est pas une figure infréquentable. Donc on va voir quelle est la conception du peuple général de Gaulle par trois ou quatre de ses déclarations les plus fortes qui témoignent de son état d'esprit. De Gaulle dit par exemple, on le sait très bien, lorsqu'il lorsqu explique pourquoi il est favorable notamment à l'indépendance de l'Algérie, il dit, il voit venir les vagues démographiques, il dit, je ne veux pas que Colombie les deux églises deviennent Colombie les deux mosquées. C'est une de ses formules, c'est le général de Gaulle, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il dit par là C'est que si la France changeait de, non seulement de religion, mais de paysage religieux, la France ne serait plus la France. Déclaration 1. Déclaration 2, on connaît très bien sa phrase sur le mélange des Européens et des populations du Maghreb en disant qu'ils vont finir par se séparer inévitablement. C'est comme l'huile et le vinaigre, tôt ou tard, ça finit par se séparer inévitablement. Il y a une troisième déclaration qui... Vous tra faites traverser l'Atlantique un instant, vous allez voir pourquoi. En 1967, de passage au Québec, parlant des Québécois, il dit, vous êtes français plus que jamais, malgré le fait que la France n'était plus chez nous depuis 250 ans quand même. Et il disait, les Québécois sont plus français que jamais. Vous êtes des Français du Canada. Donc, pour De Gaulle, même si nous n'étions pas sous la République, même si nous n'étions nous, si nous pas sous souveraineté française depuis 250 ans, il n'en demeure, 200 ans à ce moment-là, il n'en demeure pas moins que pour lui, les Québécois étaient encore des Français Donc c'est une conception de la nation qui est assez Éloignée de la mythologie républicaine On est davantage dans la culture, dans l'identité Dans l'identité profonde D'un peuple et dans les mémoires de guerre Et dans les mémoires d'espoir Il parle sans cesse de la France qui vient du fond des âges Alors si on comprend que c'est ça L'identité française d'une manière ou de l'autre On doit constater qu'il y a deux entités Il y a le peuple français au sens historique et Il y a une population française au sens large euh, Issue de l'immigration massive Et tout l'enjeu dans les circonstances c'est probablement de faire en sorte que la population française se joigne au fil du temps au peuple français, mais ça on appelle ça le travail de l'assimilation.
0: On appelait ça autrefois l'assimilation. 10 secondes pour répondre, mais alors, euh, dire cela, est-ce que ce n'est pas consentir à la partition?
1: Oui, bien, consentir, effectivement, distinguer peuple et population, certains diront « vous consentez à la partition ». Moi, je dirais qu'il n'y a de politique qui tienne que par les réalités. Or, si vous décidez, ré... si vous réduisez la définition de la France à hein, une pure administration, un pur droit et des prestations sociales, bien évidemment, on ne va quand même pas se gêner. Mais si ce n'est que ça, la France, alors ça ne veut plus rien dire. La France, finalement, c'est rien d'autre, c'est comme la Suède, c'est la Suisse, c'est la Nouvelle-Zélande et tout ça. Retrouvez le peuple français. On a tr... Pendant très longtemps, on a su qui était ce peuple français. On savait le reconnaître. Le général de Gaulle savait le reconnaître. Aujourd'hui, on le sait, c'est une autre idée d'extrême droite.
0: Merci Mathieu, merci Gabrielle, Charlotte, Marc Spécial dédicace, faites vos sapins hashtag face à l'info, envoyez-nous les photos, excellente suite de programme Pascal Pro. tout de suite pour l'Air des produits